1: Les Mercredis de Kaori, on est en compagnie de Nicolas Motis. Bonjour Nicolas. Bonjour. Professeur à l'école Polytechnique. Dans quel secteur Dans le département Management d'Innovation et Entrepreneuriat. On parle avec vous de finances durable. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu un grand boom de la finance durable. Vous dites pour des mauvaises raisons et ensuite ça s'est plutôt effondré pour des mauvaises raisons aussi. Racontez-nous. Alors
0: les, les, les bonnes raisons qui ont souvent été invoquées pour la finance durable dans les années Covid, ça a été la surperformance des fonds ISR, mais qui s'expliquait en fait largement par un, ce qu'on appelle un biais sectoriel. Donc le fait que dans ces fonds ISR il y avait beaucoup de titres du secteur des technologies de l'information ou de la santé donc ce biais là était très favorable au fond pendant la période Covid et un autre biais a joué dans l'autre sens pendant la période récente avec notamment la guerre en Ukraine qui est le biais lié au secteur de l'énergie puisque en général les fonds ISR ou les fonds de finances durables sont assez peu investis sur les énergies fossiles ou disons moins investis que les autres et ce secteur a beaucoup euh, performé et donc ils ont été pénalisés de ce fait. Alors il y a eu un autre effet qui a été évoqué là, pendant la rencontre qui est le secteur des technologies qui a beaucoup souffert ces dernières années. Et donc, de ce fait, euh, on critique aujourd'hui la performance des fonds, mais euh, de la même façon, on aurait pu euh, les critiquer pour leur surperformance pendant la période Covid.
1: Alors justement, quand on parle finance durable, vous avez beaucoup insisté sur un, un aspect, c'est celui de la, la gouvernance euh, euh, dans ces critères ESG, donc euh, économiques, sociaux et de bonne gouvernance. Pourquoi est si important ben c'est très important
0: parce que ce qui fait la qualité à long terme d'un portefeuille d'investissement ou d'une entreprise, c'est essentiellement la qualité de sa gouvernance. On pourrait imaginer que ce soit lié à sa technologie au capitaux accumulés, à la main d'oeuvre, à la position géographique. C'est des facteurs qui, qui jouent. Mais, mais le facteur explicatif majeur de la prospérité des entreprises comme des territoires, c'est la qualité de la gouvernance. Et donc dans la finance durable... Il y a un vrai sujet de, de gouvernance aujourd'hui parce qu'on est sur un concept qui est assez, encore assez nouveau avec beaucoup d'éléments de, de, de performance qui sont assez mal définis sur le plan environnemental, social, de gouvernance. Et donc pour compenser ça, il faut vraiment un mécanisme de décision, un mécanisme d'appréhension des, des options qui soit vraiment robuste. Et ça, ça passe par la qualité
1: de la gouvernance des
0: fonds, par exemple, de la gestion des fonds.
1: Euh, pour ceux qui souhaitent s'initier justement à cette finance durable, euh, les investisseurs qui, qui nous écoutent, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de s'y retrouver euh, toujours. Qu'est-ce qu'on peut leur recommander alors, il y a beaucoup de sources d'informations sur le, le sujet, On
0: ils peuvent aller voir sur le site du Forum pour l'investissement responsable, qui est l'organisation de place qui fédère les acteurs de l'ISR depuis longtemps, sur le site de l'AMF, l'autorité des marchés, il y a un certain nombre de documents qui sont accessibles, euh, et puis il y, a des, il y a des livres, il y a des articles, moi j'ai coordonné un ouvrage par exemple, la deuxième édition est sortie l'an dernier, qui s'appelle ISR et finances euh, durables, dans lequel on a une douzaine de contributions d'acteurs de la place qui expliquent quels sont les concepts, quels sont les enjeux. Donc, euh, en cherchant un petit peu, on trouve aujourd'hui beaucoup, beaucoup d'articles sur le sujet, ce qui était beaucoup moins le cas il y a, il y a quelques années.
1: Mais le domaine est aujourd'hui assez populaire, donc il y a beaucoup de littérature. Une dernière question, c'est sur euh, parfois une incompréhension hein, des, des investisseurs qui se disent « mais c'est bizarre, dans ce fonds, je trouve justement des acteurs de l'énergie. Euh, voilà, il y a des best-in-class, comme on dit. Euh, comment expliquer euh, justement... Euh, des fois, on a des, des choses comme ça, euh, des entreprises qui ne correspondent pas dans l'idée qu'on s'en fait de la finance durable. Alors parce que souvent, on, on a une image de la finance durable qui est un peu, euh,
0: je dirais naïve presque, c'est-à-dire que la finance durable euh, n'investit pas dans des secteurs euh, soumis à controverse, euh, l'énergie fossile, euh, l'armement, le jeu, l'alcool, etc. Mais c'est pas exactement ça. Il y a différentes stratégies dans la finance durable. Il y a notamment une stratégie qu'on appelle la stratégie de best in class, qui consiste à prendre dans chacun des secteurs les acteurs qui ont les meilleures performances euh, extra-financières. Et donc, si on considère que le fonds investit dans l'énergie et que dans l'énergie il y aura une société pétrolière on peut tout à fait trouver Total Energy par exemple, c'est souvent une question posée en France parce que dans le secteur pétrolier Total Energy est peut-être plus performant sur les critères extra-financiers que d'autres, ça ne veut pas dire que dans l'absolu ils n'ont pas d'effet négatif sur l'environnement mais par rapport à d'autres, en best in class ils sont jugés meilleurs que d'autres actions que des actions d'autres sociétés pétrolières, donc ça c'est une stratégie d'investissement durable, mais il y a différentes stratégies, il y a des stratégies qu'on appelle aussi d'exclusion qui consiste à construire des portefeuilles en éliminant complètement certains secteurs. Et dans ce cas-là, on ne trouvera aucune activité pétrolière si le fonds prétend être sur des
1: énergies vertes, par exemple. Eh bien, voilà, c'est très clair. En tout cas, merci à Nicolas Mottis. On n'attendrit pas moi, puisque je rappelle que vous êtes professeur à Polytechnique. Merci à très bientôt sur Radio Patrimoine.
0: Radio Patrimoine, le zoom de l'info, interview
1: et décryptage de l'actualité du patrimoine.